0: году после распада The Beatles, потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. Спонсор подкасту программы 32 Jazz Club. Теперь готовим у нас не только джазовые концерты, а и наимощеннейшие стравы.
1: Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут. Артур Ямпольский, и вы слушаете последний, 50-й по счету выпуск программы All Things Must Pass. В прошлом эфире, когда мы отмечали 50-летие All Things Must Pass, альбома Джорджа Харрисона, который и дал название, нашей программе я пообещал, что в 50-м выпуске будет пластинка, которую я лично считаю лучшей в дискографии x Битлов. Если кто-то не догадался, то это альбом Джон Леннон "Пластик" Оно Band. Он вышел на Apple Records 11 декабря 1970 года. Записан он был на студии Abbey Road и продюсерами этой пластинки выступили Джон Леннон, Йоко Оно и Фил Спектр. Вся музыка была записана в формате трио для этого альбома Джон Леннон. Конечно, пел. Во всех треках играл на гитарах, а также иногда на фортепиано и иногда на органе. На бас-гитаре здесь играет Клаус Вурман, на барабанах Ринго Стар и в двух треках принимают участие Фил Спектор и Билли Престон. Они играют на фортепиано. В каких именно треках я скажу отдельно, когда будем их слушать. Ну что же, Джон Леннон, пластиковая бэнд, я... Предлагаю начинать слушать этот потрясающий альбом, и действительно я считаю, что он лучший среди всех сольных работ всех четырех участников группы Битлз. Mother, так называется, первый трек на этом альбоме. И в случае с Джорджем Харрисоном многие пластинку All Things Mess Pass считают первой. Сольная работа Джорджа Харрисона, несмотря на то, что до этого он выпустил две экспериментальные работы. Примерно та же самая ситуация из дискографии дискографией Джона Леннона. Еще в те времена, когда Битл существовали в конце 60-х, Джон Леннон и Йоко Оно записали целые три экспериментальные пластинки, которые, если честно, слушать практически невозможно. Назывались они так. Unfinished Music Number no. One" to Virgins, это первая. Вторая "Number Two" Life with the Lions и третья – Пэринг-албум, знаменитая пластинка с э, конвертом, на который Джон Леннон и Йоко Оно изображены голыми. Как всегда, в Америке этот конверт был запрещен. Также в том же 69-м году Джон Леннон выпустил концертную пластинку, называлась она пластик Honor Band и э, Life Peace in Toronto, э, 1960 Nine. И как вы понимаете, это запись, живая запись выступления группы на фестивале Торонто рок н Roll Festival. Участниками группы Джона Лена на этом концерте были гитарист Эрик Клэптон, бас гитарист Клаус Бурман, хороший друг группы Битлз и будущий барабанщик группы Yes алан Уайт. На стороне А на этом альбоме было несколько каверов, рок-н-ролл, RB, и также битловский Year и две новые песни Джона Лена на колчарке Give Peace a Chance. На стороне Б что-то невменяемое от Йоко Оно. Интересный факт, те две новые песни, которые я уже назвал, выходили синглами в 1969 году, это были первые сольные синглы Джона Лена. А теперь давайте поговорим о песне, которую мы только что послушали, «Mother». Мне кажется, во многом это произведение можно считать центральным на этой пластинке. В декабре 70 года вышел сингл. На сингле песню сократили практически на две минуты, и сингл сложно назвать успешным. Он попал лишь на 43-ю строку американских чартов. Песня начинается с четырех ударов похоронного и посвящена она родителям Джона Лена». Его отец, которого звали Альфред, бросил семью очень рано, еще когда Джон был очень маленький. Мама Джулия не воспитывала Джона, и Джон Леннон вырос вместе со своей тетей. А маму Джулию Леннон сбил, сбил автомобиль, за рулем которого был бывший полицейский. Это произошло в 1958 году, когда Джона Леннону было 17 лет, и это очень сильно повлияло на будущего музыканта. В песне практически такая полуистерическая кода, где Джон Леннон даже не поет, а кричит: Мама, don't go, daddy, come home. Мама, не уходи, папа, вернись домой. Дело в том, что в тот период, в в 1969-70-м году, Джона Леннон увлекся терапией от американского психотерапевта Артура Янова. Он был основателем так называемой первичной терапии, созданной на основе курса первичного крика. Артур Янов говорил о том, что лечение психического заболевания возможно, если пациент неоднократно погружается в свою детскую боль. По большому счету Джон Леннон это и сделал в этой песне. Любопытно, что эту терапию проходил не только Джон Леннон, но и Йоко Оно. И они провели в клинике Артура Янова в Лос-Анджелесе целые 4 месяца. Джон Леннон, он часто так делал, так и не завершил этот курс. Но, тем не менее, эта терапия первичного крика очень сильно повлияла на пластинку Пластикона Band, которую мы слушаем сегодня. А я предлагаю... Продолжать слушать этот альбом, и следующий, второй по счету, трек на нем носит название Hold On. Это Джон Ленно.
2: You're gonna make the fight when you're by yourself and there's no one else. You just have yourself and you tell yourself just to hold on. See the light oh, And when you're warm really warm will you get things done like they've never done?
1: Хотелось бы отметить, что далеко не все поклонники группы Битлз и Джона Леннона были готовы к подобной работе. Сложно сказать, что альбом продавался уж очень хорошо. Но, Например, если сравнивать его с «All Things Must Pass» Джорджа Харрисона, в прошлой программе я говорил, что этот альбом попал практически во всех странах, где он выходил на первую строку хит-парадов. Так вот, «Plastica on a Band» в... В Великобритании восьмая строка, а в Штатах шестая. Ну, вы знаете, далеко не самый сильный старт для музыканта уровня Джона Лена. Так вот, поклонники не были к этому готовы, особенно после «Эбби Роуд». Поскольку бэнд пропагандирует такой минимализм, здесь... Ни в одной из песен вы не услышите больше трех, максимум четырех инструментов. Пугающие личные тексты, немного грязноватое исполнение, не менее грязноватый звук. Вы знаете, это такой ранний прием лоу-фай-рока. Жанра, который стал популярным в 80-е, в 90-е годы, когда музыканты из альтернативных тусовок записывали свои альбомы и песни на дешевенькие магнитофоны, потом выпускали эти кассеты. Такой лоу-фай-рок. Рок плохого с плохим качеством звука. <laughs> Это так можно перевести. I found out, I found out. Вот так вот наверное будет звучать лучше. Так называется третий трек на пластинке Plastic On A Band. Это Джон
2: Леннон
3: on the
4: phone won't leave me alone so don't give me that brother 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 brother
1: Возвращаясь к теме лучших сольных работ экс-битлов. Я понимаю, что наверняка многие не согласятся с тем, что я говорю. Но, тем не менее, да, так получилось. Я считаю, что это самая сильная сольная пластинка бывших участников группы Beatles. И все-таки, если меня кто-то спросит назвать, например, такой символичный топ-3 лучших сольных работ, то это будет... Plasticono Band это будет All Things Must Pass. Джорджа Харрис альбом, который мы слушали в прошлой программе. И это будет Рэм Пола и Линда Маккартни. Вот да, именно Рэм, а не Band and the 1973 года. Пластинку, которую принято считать самой успешной и самой значительной в сольной дискографии Пола Маккартни. Вот это мой э, символичный топ-3 лучших сольных работ экс. Битлов. Мне кажется, что не зря пластиконов Бенд вышла именно в 70-м году, сразу после распада группы а, Beatles. Сольная дискография Леннона была очень неровной. Если. Быть откровенным, я считаю, что по-настоящему классическими в сольной дискографии Джона Леннона можно назвать лишь две работы «Пластикона Бэнда» и следующий альбом «Imagine», который появился в 1971 году. Вы знаете, такое чувство, что Джон Леннон, который всегда был самоуверенным, на самом деле скорее был глубоко ранимым и даже в чем-то закомплексованным. И когда он столкнулся с реальностью пост Битла, где его синглы и альбомы не попадают на первую строку американских и британских чартов, он не знал, что с этим делать. Помните, когда он возвращал орден, который участники группы Битлз получили от королевской семьи? в 1965 году. Так вот, Джон Леннон вернул этот орден, и к ордену прилагалось небольшое письмо. Я, кстати, всегда думал, как он это сделал? Отправил на адрес Букингемского дворца? Наверное, как-то так. Так вот, точно текст не вспомню, но там упоминалось то, что Великобритания поддерживает США в их... Военные операции во Вьетнаме, что-то еще, несогласие с действием правительства, несогласие с действиями королевской семьи. И в конце, мне кажется, даже постскриптум, такая приписочка была, что «И еще потому, что мой последний сингл с записью песни «Cold Turkey» не попал на первую строку британских чартов». Вот, То есть Джона Леннона «Это за и очень любопытно наблюдать, как вели себя Ринга Стар, Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон после распада группы Битлз. Мне кажется, что они очень быстро поняли, что когда они были вместе, они были практически непобедимы. Да на самом деле, почему практически? Они были непобедимы. А порознь не оказались... Обычными, да, очень талантливыми, но обычными людьми со своими слабостями и недостатками. Вот так мне кажется. А мы продолжаем слушать музыку Working Class Hero. Так называется следующий трек, и это одна из самых известных песен в сольной дискографии Джона Леннона.
2: But you're still fucking peasants as far as I can see A working class hero is something to be A working class hero is something to be This room at the top, they are telling you still want
1: Working class hero. Одна из самых важных песен Джона Леннона. Фолк баллада аля ранний Боб Дилана периода. Фри Боб Дилан 63 года. Революционная песня, по словам Джона Леннона Кстати, один из первых. Известных мне примеров, где на широко тиражируемой поп-рок-пластинке используется слово "факи". Джон Леннон использует это слово в песне два раза. Наверняка эту песню не могли крутить на американских радиостанциях во многом, если говорить о мелодической линии, это произведение напоминает знаменитую британскую фолк-балладу "Nottingham Town", которую перепевали все британские фолк-сингеры. Боб ДиЛан в том же шестьдесят третьем году на уже упоминаемой мною пластинке "Free Willin'" Боб ДиЛан сделал из нее антивоенную песню "Master of War". Теперь Содержание. Если некоторые социальные комментарии, особенно то, что Джон Леннон поет о детстве, о школе, о воспитании, вызывают уважение, и более того, с ними можно соглашаться, то политический подтекст меня лично немного отталкивает. Я всегда говорил, я за музыку вне политики, где... Начинается политика, там заканчивается музыка. Уверен в этом абсолютно на 100%. Так вот, я знаю, что Джон Леннон на самом деле не был леваком, несмотря на некоторые свои странные заявления и его странные тексты, вот как, например, даже Working Class Hero, на самом деле, эта песня называется «Герой рабочего класса», как вы понимаете. Джон, мне кажется, Джон Леннон всегда был против на самом деле был против революции, он был скорее за эволюцию, а это совсем другое дело. Так вот, но его... Восприятие самого себя, да, как героя рабочего класса у меня вызывает улыбку. Но представьте себе этого героя рабочего класса, который ездит на огромном, я не знаю, 7- или 8-метровом Роллс-Ройсе черного цвета с водителем, живет в огромном доме георгианской архитектуры. Это все изображено, мне кажется, в промо-ролике песни «Imagine» кажется, можете найти на ютубе. И герой рабочего класса? Серьезно? Я не думаю, что это так. Но опять же не об этом речь. Изолейшн, так называется. Это очень актуальное название для 2020 года. Изоляция. Песня от Джона Леннона из его знаменитого альбома на Band. Слушаем.
2: Made. Don't they know we're so afraid I, I. Solation We're afraid to be alone Everybody got to have a home I, I. Solation change the whole wide world solution the world is just a little town everybody trying to pull us back
1: Кстати, не так давно Джефф Бек, знаменитый британский гитарист, и актер Джонни Деп записали версию этой песни. Да, Джонни Депп еще и музыкант. Он играет на гитаре и иногда поет. Так, наверное, на него повлияла дружба с Китом Ричардсом. Найдите, кстати, любопытная версия. Песня Isolation о уязвимости и о желании спрятаться от славы. Ну, вот... Можно понять Джона Леннона как участника группы «Битлз». Я думаю, за эти 6-7 лет он очень сильно устал от внимания и славы. Еще один интересный факт. Примерно в тот же период Йоко Оно выпустила свою сольную пластинку. Называлась она «Йоко Оно Пластик Оно Band. Вышла она, да, кстати, вышла она в ту же дату и была практически с той же обложкой, с той лишь разницей, что на обложке «Йоко Оно Пластик Оно Бэнд» «Йоко Оно» лежит на коленях у Джона Леннона, а не наоборот, как на обложке пластинки «Джон Леннон Пластик Оно Бэнд». Опять же, это сложно все рассказать в рамках радиоэфира, найдите в гугле. Если не присматриваться, то можно, кстати, и не заметить, что эти обложки разное. И вы знаете, это было очень правильное решение. Правильное решение сделать две пластинки, а не смешивать песни юкоона и Джона Леннона в одном альбоме. Потому что я абсолютно уверен, что в дискографии Джона Леннона было бы больше классических пластинок, например, если бы Юка Оно не испортила Double Fantasy. Последнюю прижизненную работу Джона Леннона. Напомню, что там половина песен Леннона, половина Йоко Оно. И э, песня Йоко Оно, конечно, слушать, мягко сказано, очень сложно. А а мы продолжаем слушать э, пластикона бэнд Джона Леннона. Remember, шестой трек, сторона Б. Слушаем. Здесь снова речь идет о терапии Арт- Артура Янова. Такое рудиментарное владение фортепиано от Джона э, Леннона. Ну, знаете, в этом и прелесть. Кстати, Джон Леннон все равно на фортепиано играет лучше Боба Дилана. Найдите где-нибудь видео Посмотрите, как Боб Дилан играет на фортепиано Это очень интересно Love, так называется Следующая песня Из пластинки «Plastic on a Band» Планировалось выпустить сингл с записью этой песни, но сингл так и не вышел. Love – очень красивая баллада Джона Ленина в стиле, наверное, Джурия из белого альбома. Не менее красивая песня, которую Джон Леннон посвятил своей маме. Кстати, в Love на фортепиано играет Фил Спектр. Well, well, well. Восьмой Трек и самая длинная песня на этом альбоме почти 6 минут звучания. Итак, слушаем. самых агрессивных и в чем-то даже злых песен Джона Леннона на этом альбоме. В интервью Джон Леннон рассказывал об этом произведении так, что идея написать эту песню появилась когда-то в безобидный солнечный день. Парк, голубое британское небо, они сидели на траве в парке Джон Леннон и Йоко Оно и говорили о революции. Просто как два либерала, обсуждали права женщины, многие другие вопросы, но при этом были очень нервными, чувствовали себя виноватыми и никто не знал почему. А это то, что сейчас говорят все современные консерваторы. О том, что вот все современные либералы очень злые, они всегда всем недовольны и непонятно по какой причине. Я, когда читал отрывок интервью Джона Леннона, задумался, что, видите... <смех> Либерализм был опасен уже 50 лет назад. Но вы понимаете, что несерьезно это было произведение well well. well. Девятый, по счету, трек: еще одна баллада Look at me Джон Леннон Plastic on a Band.
2: Okay. Yes, I supposed to be? Look at
3: me.
2: What am I supposed to be? What am I supposed to be? Look at me. supposed to do, what am I supposed to do, here I am, what can I do for you, what can I do for you, here I am, oh my love,
1: При издании альбома The Beatles, более известного как «Белый альбом», я прочитал, что в шестьдесят восьмом году, когда Джордж Харрисон, Ринга Стар, Джон Леннон, Пол Маккартни были в Индии. Там же был и шотландский сингер Сенграйтер Донован, который научил Пола Маккартни и Джона Леннона технике фингерстайл, техники игры на акустической гитаре. И Пол Маккартни, как оказалось, был более способным учеником, играл получше, чего только стоит его аккомпанемент, например, в Blackbird. А вот э, Джон Леннон научился вот этому гитарному перебору и использовал его в нескольких произведениях. Но при этом какие красивые песни! он написал, используя этот э, fingerstyle перебор на акустической гитаре. Гитаре. Опять же, можно вспомнить э, и Джулия из белого альбома и Dear Prudence, э, из того же белого альбома элементы этого, э, этой гитарной техники есть в Happiness is a Warm Gun и в нескольких других песнях. И вот Look at Me еще одна, тоже очень красивая классическая баллада. Джона Леннона. А у нас остается два трека и десятый по счету в чем-то, если говорить о смысловом содержании, о посыле, который содержится в тексте, это самая важная песня на альбоме, хотя в мелодическом плане я так не считаю. Итак, гад Бог, песня Джона Леннона из альбома Plastic на a Band. Одна из самых известных и при этом противоречивых песен на альбоме. Здесь снова можно провести аналогию с Бобом Диланом, который также любил песни-монологи. Мелодия очень простая, практически рудиментарная, но здесь Джон Леннон в тексте пытается выразить свою жизненную философию. Песня начинается с очень интересного определения Бога. God is the concept by which we measure our pain. Перевести это примерно можно как «Бог – это концепт, которым мы ограничиваем собственную боль». Очень любопытная такая философская мысль. Дальше, после этого, Джон Леннон перечисляет все то, во что он не верит. Я попытался выписать самые важные вещи, в которые не верит Джон Леннон. Магия, Библия, Гитлер, Иисус, Кеннеди, Будда, йога. Короли Элвис. Джон Леннон не верит в Элвиса. Циммерман это вообще практически святотатство. Джон Леннон в 1970 году перестал верить в Боба Дилана. И все после недолгой паузы заканчивается фразой, что не верит он и в Битлз. Но это неудивительно. Группа распалась. и Инициатором распада на самом деле был Джон Леннон. Но заявил об этом Пол Маккартни на обратной стороне конверта своей дебютной пластины. Маккартни, изданы в том же 70-м году, чем очень разозлил всех и Харрисона, и Леннона, и э, Стара. После этого следуют еще несколько очень важных строк. «I just believe in me, Yoko and me, and that's reality». Я просто верю в себя, Йоко и себя, и это реальность. Еще одни важные строки. «The dream is over». What can I say? The dream is over yesterday. Сон закончился, наверное, это так можно перевести. Что я могу сказать? Сон закончился вчера. Yesterday. Хотя, может быть, здесь есть какой-нибудь э, посыл к Полу Маккартне. В тот период Джон Леннон и Пол Маккартне все время перебрасывались такими едкими замечаниями в текстах собственных песен. О... The dream is over, мы еще поговорим в конце программы, а мне... Еще хотелось бы обратить ваше внимание, что вся эта песня сейчас разобрана на цитаты. Здесь есть еще одни знаменитые строки. I was the warlos, but now I'm John. Я был моржом, а теперь я Джон. Но ну, битламаны понимают, о чем речь. Джон Энн в шестьдесят седьмом году написал знаменитую песню «Я морж». С этим было связано очень много историй, насказаний По-разному интерпретировали текст этой песни. Потом, после того, как в 66-м или в 67-м году, а, точнее, нет, когда в 69-м году появились слухи о том, что Пол Маккартни в 66 шестом году разбился в автомобильной катастрофе, кто-то взял конверт пластинки «Magical Mystery Tour» под лупой, обнаружил, что Морж на самом деле не Леннон, а как раз Пол Маккартни, и что в скандинавской мифологии морш был символом смерти, все это как-то связали, но с этим было связано, вы знаете, есть книжки, посвященные этой теме, столько всего, и все это плохо закончилось. Чарльзом Мэнсоном и этими ритуальными убийствами, которые произошли в 1969 э, году. А так, все-таки здесь Джон Леннон признается, что он был маржом, а теперь он просто Джон. Все. Я надеюсь, я вас не сильно запутал. У нас остается 11 трек. Это последний трек на этом альбоме. Он называется My Mom Is Dead. Вот такое название. Слушаем. Джон Леннон. my mom is dead песня посвященная гибели мамы джона оленана если первое произведение на этом альбоме mother было очень эмоционально даже гипер песней, эмоциональной песни то это произведение исполняется монотонным практически таким безучастным голосом наверное это тоже обращение к терапии Артура Янова, такое некое, некое освобождение от боли детства и юношества Джоана Леннона. Кстати, трек звучит всего меньше минуты, 30 или 40 секунд, и запись напоминает довоенные фолки и блюз произведения. Я думаю... эту цель Джон Леннона и преследовал, и наверняка, может быть, даже записал эту песню на портативный магнитофон. My mom is dead. Но эта песня не будет последней. мы сейчас послушаем еще сингл, который Джон Леннон выпустил в 1970 году, и уже после этого я завершу
4: Программа's By
3: the face. Better, Better get, get yourself together to the the darling.
1: Это был сингл Джона на который не вошел в альбом Instant Karma. Так он называется. Пятая строка в британских чартах и третья в американских. Вы знаете, ничего не происходит просто так. Мне кажется, не зря пластинка Plastic On Band последняя в серии наших программ. И не зря она вышла в декабре 1970 года всего лишь за три недели до 71 года года. Программу мне бы хотелось завершить так. Еще одни строки из песни "Гад". And so, dear friends, you just have to carry on. The dream is over. Попытаемся перевести. И так, дорогие друзья, мы должны продолжать. Сон закончился. Может быть, здесь Джон Леннона пел о распаде Битлз. Но мне кажется, что он пел в чем-то наверное... Даже о десятилетии. Никто не будет отрицать, что 60-е были одним из самых важных десятилетий 20 века. И вот именно об этом мне бы хотелось поговорить. Я думаю, что никто не будет спорить, что основы современной культуры, социального и политического устройства мира были заложены именно в 60-е годы прошлого века. И что же произошло на стыке десятилетий. Если мы смотрим архивные кадры, съемки с фестивалей, с концертов, все кажется, знаете, таким правильным, красивым. Но уже в 67-68 году многие интеллектуалы, политики, музыканты понимали, что в чем-то это конец утопии, конец идеализма, любви, мира мира, свободы, равенства, расширения сознания и многого-многого другого. Все казалось не так просто, как казалось до этого. И здесь сразу вспоминается Артур Ли, музыкант, которого я также очень уважаю. Он из Лос-Анджелеса, он лидер и основатель группы Love. И я помню, как меня удивили тексты знаменитой пластинки группы Love 67 года. Пластинка называлась «Forever Changes». Мы ее слушали три года назад в рок-программе. И там во многих произведениях Артур Ли напоминает, что, вы знаете, вот на этих крыльях свободы и равенства прилетели еще и тяжелые наркотики, которые изменили все. Они пробудили в людях то черное, злое, отрицательное, то, то что есть практически в каждом э, человеке. И уже в 67 седьмом году это стало серьезной э, проблемой. И давайте попытаемся вспомнить все то, что происходило в конце 60-х, в начале 70-х годов. Чарльза Мэнсона, я уже упоминал э, э, и те... Ритуальные убийства, которые совершили члены его секты. Мартин Лютер Кинг, Роберт Кеннеди. Бунты в США. Мирное движение за гражданские права переросло практически в военное противостояние в конце 60-х годов. Студенческие протесты как в США, так и в Европе. Франция, Германия. Эти студенческие протесты всегда были с таким левым Душком. Пражская весна, которая закончилась введением советских войск в Чехословакию в вот 1968 году. Атламонт. Бесплатный концерт. Роллин Стоунс в 69-м году в Калифорнии, когда охранники охранниками были члены байкерской группировки Ангелы Ада, убили одного из зрителей. Всего и не вспомнишь, и я не историк. В музыке происходили не менее бурные события. Смерть Брайана Джонса, один из первых рок-музыкантов, который умер в конце 60-х, кстати, умер в 27 лет. Джимми Хендрикс, Дженнис Джоплин, распад Битлз. Роллин Стоунс после смерти Брайна Джонса не совсем понимали, что делать. Да, их хватит, запала хватило где-то до 72 года, но все-таки потом пошел а, а, спад. Боб Дилан отказался от роли Мессии, стал кантри-рок-исполнителем и начал странным голосом петь а, кантри-хиты. Эрик Клэптон погряз в наркодурмании. Питер Грин обезумел. Да? Всего не вспомнишь. Вот так вот заканчивались 60-е. Уже в начале 70-х чарты э, оккупировали совсем другие музыканты, исполняющие совсем другую музыку. Heavy metal, progressive rock, зарождающийся glam rock, потом появилось диско и много-много э, другого, с чем связаны 70-е. Ну что же, dream is over. Сон закончился, закончились 60-е, и в нашей программе они заканчиваются именно этим альбомом. Джон Леннон Пластик on a Bad. Ну что же, у меня остается минута для того, чтобы напомнить всем нашим слушателям, что зовут меня Артур Ямпольский. И это последний 50-й выпуск программы All Things Mass Pass. Всех с Рождеством! С Новым Годом! Напомню, что отличным рождественским подарком для Old Fashioned Radio будет нажатие кнопки Donate на нашем сайте ofr.fm. И я верю, что мы с вами встретимся в 2021 году. Всем крепкого здоровья! Еще раз спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. И до встречи. До свидания.